0: Capitolo 8 Ore a mare L'ultimo dì dell'anno, mentre Franco stava scrivendo le minutissime istruzioni che intendeva lasciare a sua moglie per il governo del giardinetto e dell'orto, mentre lo zio rileggeva per la decima volta la sua favorita storia della diocesi di Como, Luisa uscì a passeggio con Maria splendeva un tepido sole non vera neve che sul bisniago e sulla galbiga Maria trova una viola presso il cimitero e un'altra la trovò in fondo alla calcinera lì faceva veramente caldo l'aria aveva un lieve aroma di alloro Luisa sedette con le spalle al monte permise che Maria si divertisse ad arrampicarsi e sdrucciolar sull'erba secca dietro a lei e pensò. Non aveva riveduto il professor Gillardoni dopo la notte di Natale e desiderava parlargli, non per udir da capo la storia del testamento Maironi, ma per farsi raccontare il suo colloquio con Franco quando gliel'aveva mostrato, per conoscere le prime impressioni di Franco e l'opinione del professore. Poiché il testamento era stato distrutto, ciò aveva solamente un'importanza psicologica. La curiosità di Luisa non era però una fredda curiosità di osservatrice. La condotta di suo marito l'aveva gravemente offesa. Pensandoci e ripensandoci, come aveva fatto dalla notte di Natale in poi, si era persuasa che anche il silenzio serbato con lei fosse un peccato grave contro il diritto e l'affetto. Ora le riusciva amaro il sentirsi diminuir la stima per suo marito tanto più amaro alla vigilia della sua partenza e in un momento in cui egli meritava lode avrebbe voluto almeno sapere che quando il gillardoni gli aveva mostrato quelle carte vi era stata in lui una lotta che il sentimento più giusto si era sollevato almeno un momento nell'anima sua si alzò prese maria per mano e si avviò verso casarico trovò il professore nell'orto col pinella disse a maria di andare a correre a giocare insieme al pinella ma la bambina sempre avida di ascoltar i discorsi delle persone grandi non volle assolutamente saperne allora entrò nell'argomento senza pronunciar nomi voleva parlare al professore di quelle tali carte di quelle vecchie lettere il professore rosso rosso protestò che non capiva Per fortuna il Pinella chiamò Maria mostrandole un libro d'immagini e Maria, vinta dal libro, corse a lui. Allora Luisa levò il professore gli scrupoli. Gli disse che sapeva tutto da Franco stesso. Gli confessò di aver disapprovato suo marito, di aver provato e di provare ancora un gran dolore. «Perché? Perché? Perché?» interruppe il buon Beniamino. «Ma perché Franco non aveva voluto far nulla?» ho fatto io ho fatto io ho fatto io disse il gilardoni tutto acceso e trepidante ma per amor del cielo non dica niente a suo marito luisa restò sbalordita ma cosa aveva fatto il professore ma quando ma come ma il testamento non era stato distrutto allora il professore, rosso come una bragia, facendo degli occhi spiritati, intercalando il suo dire di «Ma per carità, né? Ma zitto, né?» mise fuori tutti i suoi segreti. «La conservazione del testamento, il viaggio all'odi». Luisa lo ascoltò sino alla fine. Poi fece «Ah!» e si strinse forte forte il viso fra le mani. «Ho fatto male!» esclamò il professore spaventato ho fatto male signora luisina altro che male malissimo mi scusi sa lei ha avuto l'aria di andare a proporre una transazione un mercato e la marchesa crederà che siamo d'accordo Ah! Ella strinse e scosse le mani congiunte come se avesse voluto rimaneggiarvi rimpastarvi dentro una testa professorale più quadra Il povero professore costernato andava ripetendo «Oh, signore! Oh, povero me! Oh, che asino!» Senza tuttavia comprender bene quale asinata avesse commesso. Luisa si buttò sul parapetto verso il lago a guardare nell'acqua. Balzò su a un tratto, batté il dorso della destra sul palmo della sinistra. Il suo viso si illuminò. «Mi conduca nel suo studio», dissella. «Posso lasciar qui Maria?» il professore accennò di sì e l'accompagnò tutto palpitante nello studio. Luisa prese un foglio di carta e scrisse rapidamente. Luisa Maironi Riget fa sapere alla marchesa Maironi Scremì che il professore Beniamino Gilardoni è un ottimo amico di suo marito e suo, ma che ne fu disapprovato per l'uso inopportuno di un documento destinato a sorte diversa che perciò nessuna comunicazione si attende né si desidera da parte della signora Marchesa come ebbe scritto tese silenziosamente la lettera al professore oh no! esclamò il professore dopo aver letto per amor del cielo non mandi questa lettera se suo marito lo sa pensi che dispiacere immenso per me, per lei e come suo marito non lo avrebbe a sapere? Luisa non rispose Lo guardò a lungo non pensando a lui, pensando a Franco, pensando che forse la Marchesa potrebbe prendere quella lettera per un artificio, per uno spauracchio. La riprese e la stracciò sospirando. Il professore raggiante le voleva baciar la mano e la protestò. Non lo aveva fatto né per lui né per Franco. Lo aveva fatto per altre ragioni. Il sacrificio del suo sfogo la esacerbò anzi contro Franco. A torto! A torto! ripeteva col cuore amaro. E né lei né il professore si accorsero che Maria era nella stanza. Vista partir sua madre, la piccina non aveva più voluto restare col Pinella e il Pinella l'aveva condotta fino all'uscio dello studio, gliel'aveva aperto senza far rumore. La piccina, colpita dall'aspetto di sua madre, si fermò a fissarla con un'espressione di sgomento la vide stracciare la lettera, la udì esclamare a torto, si mise a piangere. Luisa accorse, la prese tra le braccia, la consolò e partì subito. Le ultime parole del professore nel congedarsi furono «Per carità, silenzio!» «Cosa silenzio?» domandò subito Maria. Sua madre non le badò. Tutti i suoi pensieri erano altrove. Maria ripeté tre o quattro volte Cosa? Silenzio. Quando finalmente si udì rispondere Zitto, basta. Tacque un poco e poi ricominciò, rovesciando all'indietro la sua testolina ridente, proprio per stuzzicare la mamma. Cosa? Silenzio. Ne fu sgridata forte, tacque ancora. Ma passando sotto il cimitero, a pochi passi da casa, ricominciò da capo con lo stesso riso malizioso. Allora Luisa, tutta raccolta nello sforzo di comporsi una maschera indifferente, le diede solo una strappata, che però bastò a farla tacere. Maria era molto allegra quel giorno. A pranzo, scherzando con la mamma, si ricordò dei rimproveri toccati a passeggio. La guardò sottecchi col solito risolino timido e provocatore. Mise ancora fuori il suo cosa silenzio. La mamma... Finse di non udire e ella insistette. Luisa la fermò allora con un basta, così insolitamente vibrato, che la boccuccia di Maria si aperse pian piano e le lacrime scoppiarono. Lo zio fece Oh, povero me! E Franco diventò scuro. Si capì che disapprovava sua moglie. Poiché Maria piangeva e piangeva, si sfogò addosso a lei. La prese tra le braccia, la portò via che strillava come un'aquila. Meglio ancora! Esclamò lo zio. Bravissimi. Lascia un po' fare, lei gli disse la cia mentre Luisa taceva. I genitori devono farsi ubbidire, già. Ma sì, così mi piace, le rispose il padrone. Mettete fuori anche voi la vostra sapienza. Ella si azzittì tutta ingrugnata intanto franco piantata maria in un angolo dell'alcova ritornò e brontolò qualche parola sul voler far piangere i bambini per forza per cui luisa si imbronciò a sua volta andò in cerca di maria la ricondusse lagrimosa ma silenziosa il breve disinare finì male perché maria non volle più mangiare e tutti erano imbronciati per una ragione o per l'altra meno lo zio piero il quale si mise ad arringar Maria con dei predicozzi mezzo seri, mezzo scherzosi, tanto che le fece tornare un po' di sole in viso. Dopo pranzo Franco andò a vedere di certi vasi che teneva nel sotterraneo sotto il giardinetto pensile e prese Maria con sé. La interrogò benignamente, vedendola ormai allegra, sull'origine di tanti guai. Che significava questo «cosa silenzio»? «Non lo so» ma perché la mamma non voleva che tu dicessi così non lo so io dicevo sempre così e la mamma mi sgridava sempre quando a passeggio dove sei stata a passeggio dal signor ladroni lo zio le aveva facilitato il nome del professore così e ha incominciato in casa del signor ladroni a dire questa cosa no è stato il signor ladroni che ha detto così alla mamma cosa ha detto «Ma papà, non capisci niente! Ha detto, per carità, silenzio!» Franco non parlò più. «La mamma ha stracciato una carta, anche, dal signor Ladroni», soggiunse Maria, stimando ora far tanto maggior piacere a suo padre quante più cose gli raccontava di questa visita. Suo padre le impose di tacere. Ritornato in casa, domandò a Luisa con un viso poco benevolo perché avesse fatto piangere la bambina luisa lo guardò le parve che sospettasse gli domandò risentita se dovesse giustificarsi di queste cose o no fece suo marito freddo e se ne andò in giardinetto a vedere se le foglie secche al piede degli aranci e la paglia intorno al tronco fossero in ordine perché la notte si annunziava rigida Lavorando intorno alle piante, si disse amaramente che se avessero avuto senso e parola, gli si sarebbero mostrate più riconoscenti, più affettuose del solito per la sua prossima partenza, mentre Luisa aveva cuore di essergli aspra. D'essere stato aspro egli stesso non gli venne in mente. Luisa, dal canto suo, si dolse subito d'avergli risposto così, ma non poteva trattenerlo, gettargli esse al collo e finirla con due baci. Troppo le pesava sul cuore l'altra cosa. Franco finì di accomodare le fasciature a suoi aranci e rientrò a pigliarsi il mantello per andare in chiesa ad Albogasio. Luisa, che stava in cucina sbucciando delle castagne, lo udì passare per il corridoio. Stette un momento in forse, lottando con se stessa, poi balzò fuori. Lo raggiunse mentre stava per scendere le scale. «Franco», dissella, Franco non rispose, parve a respingerla. Ella lo afferrò allora per un braccio, lo trasse nella vicina camera dell'alcova. Cosa vuoi? disse egli scosso, ma desideroso di tenersi il suo rancore. Luisa non gli rispose. Gli cinse con le braccia e il collo riluttante, gli piegò il viso sul petto e disse sottovoce: Non dobbiamo essere in collera, sai, in questi giorni. Egli che aveva aspettato parole di scusa, si staccò dal collo le braccia di sua moglie e rispose asciutto. Io non sono in collera. Mi racconterai poi, soggiunse. Cosa ti ha confidato il signor professore Gillardoni di tanto segreto da doverti raccomandare il silenzio? Luisa lo guardò attonita, addolorata. Tu hai sospettato di me e hai interrogato la bambina. Hai fatto questo. Ebbene, disse egli, se avessi fatto questo. Del resto tu pensi sempre il peggio di me, si sa. Bene, guarda, non voglio sapere niente. Ella lo interruppe. Ma te lo dirò, ma te lo dirò. Ed egli, allora, cui la coscienza rimordeva un poco per l'interrogatorio di Maria, vedendo poi anche Luisa disposta a parlare, non volle assolutamente udirla. Le proibì di spiegarsi. Ma il suo cuore traboccava di amarezza E gli occorreva pure uno sfogo Si dolse che dopo la notte di Natale Ella non fosse più stata con lui la solita Luisa A che valevano le proteste? Lo aveva capito bene Del resto era tanto tempo che gli aveva capito una cosa Che cosa? Oh, una cosa naturale, naturalissima Meritava egli di essere amato da lei? No, certo egli era un povero disutile e niente altro non era naturale che dopo averlo conosciuto bene ella lo amasse meno perché certo certo lo amava meno di una volta luisa tremò che questo fosse vero disse no franco no e lo sgomento di non saperlo dire con energia bastante le paralizzò la voce egli che aveva sperato una smentita violenta, sussurrò atterrito: Dio mio! Allora fu lei che si atterrì. Fu lei che lo strinse disperatamente fra le braccia, singhiozzando: si Ma no, ma no, ma no! Si intesero sino al fondo con una comunicazione magnetica e stettero a lungo abbracciati, parlandosi in un muto sforzo spasmodico di tutto l'esser loro, dolendosi l'uno dell'altro rimproverandosi, volendosi appassionatamente riprendere, gustando il piacere acuto e amaro di unirsi con la volontà e con l'amore malgrado la intima disunione delle loro idee e della loro natura. Tutto senza una parola, senza una sola voce. Franco partì per andare in chiesa. Non volle invitar Luisa ad accompagnarlo, sperando che ella lo facesse spontaneamente, ed ella non lo fece dubitando che gli fosse gradito. La mattina del 7 gennaio, dopo le 10, lo zio Piero fece chiamare Franco. Lo zio stava ancora a letto. Si alzava tardi, non potendo riscaldare la stanza e non volendo, per economia, accendere il fuoco nel salottino troppo per tempo. Però il freddo non gli impediva di tirarsi su a leggere, con mezzo il petto e ambedue le braccia fuori delle coperte. "Ciao", disse egli quando Franco entrò. Dal tono del saluto, dalla bella faccia seria nella sua bontà, Franco intese che lo zio aveva pronte parole insolite. Lo zio gli indicò infatti la sedia presso il letto e disse il più solenne dei suoi esordi: Setet giò. Franco sedette. Dunque, parti domani? Sì, zio. Bene. Parve che nel metter fuori quel bene il cuore dello zio gli fosse venuto in bocca, tanto la parola gli gonfiò le guance, gli uscì piena e sonora. Tu, riprese il vecchio, non mi hai udito fino ad ora, dirò così, a provare né disapprovare il tuo progetto. Forse, «Avrò dubitato un poco che lo effettuassi. Adesso...» Franco gli stese ambedue le mani. «Adesso...» continuò lo zio, tenendogli le strette fra le proprie. «Visto che sei fermo nella tua idea, ti dico l'idea è buona. Il bisogno c'è. Va, lavora. Il lavoro è una gran cosa. Dio ti faccia incominciare bene...» e poi ti faccia perseverare che è il più difficile ecco franco gli voleva baciare le mani ma lo zio fu pronto a ritirarle la sta la sta e riprese a parlare adesso senti è possibile che non ci vediamo più proteste di franco sì 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 rispose il vecchio ritirando l'anima dagli occhi e dalla voce tutte belle cose cose che bisogna dire lascia stare gli occhi ripresero la loro luce seria e buona la voce il suo tono grave è possibile che non ci vediamo più del resto ti domando io cosa ci faccio oramai a questo mondo e per voi sarebbe meglio che me ne andassi forse a tua nonna dispiace che io vi abbia raccolti forse le sarà più facile poi di riconciliarsi con voi perciò posto che non ci vediamo più ti prego appena morto io se le cose non saranno ancora accomodate di fare qualche passo franco si alzò abbracciò lo zio con le lacrime agli occhi testamento riprese lo zio non ne ho fatto e non ne faccio Il poco che ho è di Luisa. Non occorre testamento. Vi raccomando la CIA, fate che non le manchi un letto e un tozzo di pane. Per i funerali bastano tre preti che mi cantino un requiem di cuore. Il nostro, l'introini e il prefetto della caravina. C'è mica bisogno di farne cantare cinque o sei per amor del candirot e del vin bianc. Per il mio vestiario lasciamo fare a Luisa, che saprà dove metterlo a posto. Il mio orologio a ripetizione lo prenderai tu per mia memoria. Vorrei lasciare un mio ricordo anche a Maria, ma come si fa? Potrai pigliare un pezzo della mia catena d'oro. Se hai una medaglietta, un crocifissino, glielo attacchi al collo con la mia catena. E amen! franco piangeva era una gran commozione di sentire lo zio parlare della sua morte così serenamente come di un affare qualsiasi da condur con giudizio e onestà lo zio che discorrendo con gli amici pareva tanto attaccato alla vita che diceva sempre se se può schivare quella tal crepada Oh, e adesso contami disse gli che lavoro speri di trovare? Per ora, nell'ufficio d'un giornale a Torino, mi scrive T. Forse in avvenire si troverà qualche cosa di meglio. Se poi al giornale non potessi vivere e se non trovassi altro, ritornerei. Per questo bisogna tenere la cosa segretissima, almeno per il primo tempo. Quanto al segreto, lo zio era incredulo. E le lettere, disse gli. Per le lettere era combinato che Franco scriverebbe a Lugano fermo in posta, che Ismaele porterebbe alla posta di Lugano le lettere della famiglia e ritirerebbe quelle di Franco. E che si doveva dire ai conoscenti. Si era già detto che Franco andava a Milano il giorno 8 per affari e che sarebbe stato assente forse un mese, forse anche più. Questo dovere infinocchiare la gente non è la più bella cosa del mondo disse lo zio ma insomma io ti abbraccio adesso né eh, franco perché so che domani mattina parti per tempo e oggi difficilmente saremo soli dunque addio ti raccomando tutto da capo e non dimenticarti di me Oh, un'altra cosa tu vai a torino io come impiegato ho inteso servire il mio paese non ho cospirato, non vorrei cospirare neanche adesso. Ma al mio paese ci ho sempre voluto bene. Insomma, salutami la bandiera tricolore. Ciao, eh? Qui lo zio aperse le braccia. Verrai anche tu, zio, in Piemonte, gli disse Franco, alzandosi commosso da quell'abbraccio. Se posso appena guadagnarmi quel che strettamente bisogna, vi faccio venire tutti. Eh no, caro, sono troppo vecchio, non mi muovo più. Ebbene, verrò io questa primavera con duecentomila miei amici. Eh sì, 200.000 suc. Belle idee, belle speranze. Oh, è qui, signorina Ombretta Pipì?» Ombretta Pipì, così Maria era chiamata in casa nei momenti di buon umore, entrò impettita e grave buongiorno zio mi dici l'ombretta pipì suo padre la prese e la posò sul letto dello zio che la raccolse a sé sorridendo se la fece sedere sulle gambe venga qua signorina ha dormito bene e la bambola ha dormito bene e il mulo ha dormito bene ah non c'era tanto meglio sì sì adesso vengo con l'ombretta e un bacio niente e un altro no allora bisogna proprio dire ombretta sdegnosa del missi Pipi, non farla ritrosa e baciami qui maria lo ascoltò come se udisse i versi per la prima volta e poi fuori a ridere a saltare a battere le mani e lo zio rideva come lei papà Disse ella facendosi seria «Perché piangi? Sei in castigo?» Si aspettavano alquante visite in quel giorno di conoscenti che avevano promesso di venire a congedarsi da Franco prima della sua partenza per Milano Luisa fece il miracolo di accendere la stufa in Siberia come lo zio chiamava la sala e vi si trovarono insieme donna Ester, i due indivisibili paoli di loggio il paolin e il paolon il professor Gilardoni, che vi sofferse di una trepidazione, di un'inquietudine continua, perché Luisa, non avendo ancora allestito il bagaglio di Franco, andava e veniva dalla camera dell'alcova, chiamava Esther ogni momento ed Esther era quindi sempre in moto, quando passava dietro al professore, quando gli passava davanti, quando a destra, quando a sinistra. Al pover uomo pareva di stare in un turbine magnetico. Ecco capitare, molto in attesa, perché dopo la perquisizione non s'era più veduta, anche la signora Peppina. «Oh, cara la mia suora Luisa! Oh, caro il Messur Don Franco! Le vera che il vero e proprio anda via!» Adesso è il Paulin che si dimina un poco sulla sedia perché ha l'idea che la suora Peppina sia mandata dal marito per vedere chi c'è e chi non c'è intorno all'uomo sospetto nella casa scomunicata. Vorrebbe andarsene subito col suo Paulon, ma il Paulon è più grosso. Come se fa adesso questo vioron che il capis nagot, pensa il paolin E senza guardare il Paulon, gli dice sottovoce Andem, Paul, andem. Il Paulon stenta infatti molto a capire, ma finalmente si alza, se ne va col Paulon, piglia la sua sulle scale. Franco ebbe lo stesso pensiero del Pauline e salutò la signora Peppina con mai garbo. La povera donna ne avrebbe pianto perché voleva tanto bene a sua moglie e teneva in gran concetto anche lui, ma capiva la sua avversione e la scusava in cuor suo. Appena osava guardarlo di tempo in tempo, umile, con un'aria di cane bastonato. Si tolse la Maria sulle ginocchia, le parlò del suo buon papà del suo caro papà che andava via. Chissà che dispiase, né ti pora vegia, chissà che magò porratin. Andava via il papà, un papà de quella sorte Franco discorreva col professore, ma udiva e fremeva d'impazienza. Fu contentissimo che la Veronica venisse a chiamarlo. Lo volevano nell'orto, vi discese. Trovò il signor Giacomo Puttini e Don Giuseppe Costa Barbieri, che erano venuti per salutarlo, ma, informati dal Paolin e dal Paolon, desideravano non farsi vedere dalla signora pepina. Anche il suolo dell'orto scottava loro i piedi. Mentre il piccolo eroe magro si difendeva soffiando dagli inviti di Franco a salire in casa il piccolo eroe grasso girava vivacemente la testa e gli occhietti come un merlo di buon umore a guardare ora il monte ora il lago quasi per un'abitudine di sospetto scorse una barca che veniva da porlezza chissà non potrebbe essere l'ir commissario benché la barca fosse ancora lontana pensò subito di cavarsela pensò di andare col puttini a visitare il ricevitore per avere la fortuna di non trovar la sua peppina in casa scambiati con franco saluti sommessi e frettolosi i due vecchi leproni trottarono via a testa bassa e franco rimase nell'orto